0: La casa del número 2129 de Wyoming Avenue se alzaba en todo su sólido esplendor. La fachada de piedra gris, maravillosamente trabajada y muy adornada, estaba embellecida con una enorme cimera, la bandera francesa suavemente agitada por la brisa que se había iniciado precisamente esa tarde. Tal vez fuera la última brisa que aliviara a Washington D.C. durante varios meses, pues llegaba el verano. Era ya junio. Junio de 1939. Y los últimos cinco años habían pasado con demasiada rapidez para Armand Duvillet, embajador de Francia. Estaba sentado en su despacho que daba a un precioso jardín. Por un instante contempló distraído la fuente y luego dedicó de nuevo su atención al montón de papeles que había sobre la mesa. A pesar de la fragancia que las lilas diseminaban en el aire, había mucho trabajo que hacer. Demasiado especialmente ahora. Sabía que esa noche seguiría sentado a la mesa hasta muy tarde, como lo llevaba haciendo ya dos meses. Se preparaba para regresar a Francia. Él suponía que le pedirían que regresara y, sin embargo, cuando se lo dijeron en abril, había sentido dolor por un instante. Incluso ahora le dominaban encontradas emociones cada vez que pensaba en volver a casa. En el pasado había experimentado lo mismo al salir de Viena, Londres y San Francisco, y de otros destinos diplomáticos también. Pero los lazos que le ataban aquí eran más fuertes. Era característico de Armand el echar raíces, hacer amistades, enamorarse de los cargos que se le asignaban. Eso hacía difícil cualquier traslado. Sin embargo, esta vez no es que se trasladara, es que volvía a casa. A casa. Hacía mucho tiempo que no iba, y ahora le necesitaban con urgencia. Latían tensiones en toda Europa. Las cosas estaban cambiando en todas partes. Con frecuencia le parecía vivir solo para leer los informes diarios de París que le daban una idea de lo que estaba ocurriendo. Washington estaba a años luz de los problemas que acosaban a Europa, de los temores que nacían en el corazón de Francia. No tenían nada que temer en este país tan protegido. Pero en Europa nadie se sentía seguro. Apenas hacía un año, en Francia estaban convencidos de que la guerra era inminente. Aunque, ahora, por cuanto Ackman sabía, eran muchos los que habían desechado sus temores. Pero nadie podía negar la verdad eternamente. Él se lo había dicho claramente a Lian. Cuatro meses atrás, al finalizar la guerra civil en España, se vio claro que los alemanes iniciaban el avance, y el aeródromo que tenían junto a Irún les colocaba a pocos kilómetros de Francia pero Armand tenía conciencia de todos los que se negaban a ver lo que estaba ocurriendo. En los últimos seis meses, París había estado más tranquilo que antes, superficialmente al menos. Eso había advertido cuando fue por Pascua para celebrar unas reuniones secretas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando le dijeron que pronto cancelarían su destino en Washington. Le habían invitado a una serie de fiestas fastuosas, en agudo contraste con el verano anterior previo al acuerdo de Múnich con Hitler. Entonces había habido tensiones insoportables. Y luego, de pronto, todo pareció desvanecerse y en su lugar surgió una especie de absurda animación, y París estuvo más brillante que nunca. Hubo fiestas, bailes, óperas, exposiciones y galas, como si por el hecho de estar tan ocupados y seguir con sus risas y sus bailes, la guerra no hubiera de llegar jamás para los franceses. Armand se había enfadado ante la frívola alegría que manifestaban sus amigos por Pascua. Sin embargo, comprendía que era un medio de escapar al temor. Cuando regresó, Lian y él habían hablado de ello. Es como si estuvieran tan asustados que se negaran a dejar de reír por temor a llorar de terror y correr a ocultarse. Pero las risas no impedirían que llegara la guerra, ni detendrían la marcha implacable de Hitler a través de Europa. Armand temía a veces que ya nada pudiera detener a aquel hombre. Veía a Hitler como un demonio. Y aunque algunos que ocupaban puestos importantes estaban de acuerdo con él, otros opinaban que Armand exageraba debido a los muchos años que llevaba al servicio de su país. En suma, le consideraban un viejo asustado.